0: Hoje no Man of the Arena, Geraldo Rufino, fundador da J.R. Diesel, falando sobre a história dele, que é uma história incrível, falando sobre generosidade, sobre alegria, sobre entusiasmo, sobre credibilidade e sobre como trabalhar em família.
1: A gente tem a honra de receber aqui o Geraldo Rufino, que tem muita história para contar para gente, né? Então, geraldo,
2: queria que você começasse falando como tudo começou. Bom, começou de uma forma fantástica. Eu era muito feliz. Eu tinha 4 anos de idade. <risos> Morava na roça. Então, lá não tem problema, porque você não tem notícia, não tem TV, não tem rádio. Então, é só alegria. Mas até que um belo dia a gente vivia de, de cultura de subsistência. Ah, vem uma geada, pois foi pegou queimou que a, a lavoura do papai. Nós não tínhamos como sobreviver, pegamos as malinhas, as mochilas, colocou tudo dentro de saco de estopa e viemos para São Paulo. De estação em estação, dormindo em estação, e acabamos parando na estação da luz. De lá nós tínhamos um parente em São Paulo, pegamos uns táxi e fomos até a casa. E como recepção, os taxistas que o é que esse monte de gente está fazendo aqui? Nós estamos em crise. O que, é que vocês vieram fazer aqui, então? Nós não entendemos o que, é que era isso. Como é que você já sabia o que significa crise? Você saiu de um lugar que nem notícia de rádio tinha. Bom, nós fomos para a casa da minha tia, ela nos recebeu maravilhosamente bem, você vê 10 pessoas chegando para comer, imagina a recepção, né? Bom. No dia seguinte nós tínhamos que sair, arrumamos um quartinho para ficar, ficou todo mundo num quartinho só, num porão, 10 pessoas, mas no dia seguinte nós fomos se virar. Minhas irmãs foram procurar serviço de doméstica, papai foi trabalhar de cerveja de pedreiro, a minha mãe foi, foi trabalhar de diarista, nós andávamos no rabo da saia da minha mãe, a gente comia em restaurante popular, pegava resto que sobrava na feira e fomos sobreviver. Resumindo, dois anos depois, nós tínhamos casa própria. E nem lembrava da tal palavra que o cara falou. Nós tínhamos casa própria. Da crise? Da crise. Não sei onde arrumaram isso. Aí, como o papai já tinha uma banquinha na feira... Nós continuamos trabalhando e, e até aí eu já tinha seis anos, eu cheguei cheguei aqui, eu tinha quatro, eu andava sempre com o meu irmão e a minha mãe, meu irmão oito, e os dois andavam com a mãe, que eram os menores, os outros irmãos já trabalhavam fora. e Mas por algum motivo, não sei se minha mãe adoeceu de morar nesse porão, ela sempre morou na roça, essas coisas, e ela veio a falecer. Eu tinha seis, o meu irmão oito, o papai ficou meio perdido, porque a minha mãe que era a linha de frente e tal. E ela veio a falecer, nós ficamos meio perdidos. eu não, não sofri, porque eu não entendia nem o que que era morte. sabia que a minha mãe foi para o hospital e que não voltava. E aquilo parece que deu um vazio, mas eu não entendi o que, que era e passou. Bom, meu pai se ajeitou rápido, porque o negrão ajeitado, arrumou uma mulherzinha nova e <risos> já se ajeitou. Para não ficar com as minhas irmãs, por respeito às minhas irmãs, porque a mulher dele era mais nova que elas... Ele, 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 ele foi morar de uma forma diferente. Ele arrumou um terreno, construiu um barraco e inaugurou uma favela, que hoje chama Favela do Sapo. Como eu e meu irmão éramos pequenos, fomos morar com meu pai na favela. Para ajudar o papai, ficamos lá um tempo para ajudar o papai. Depois, nós fomos arrumar emprego. Eu com oito, ele com dez. Nós fomos trabalhar numa fábrica de carvão e trabalhamos lá um ano. Cara, a gente ganhava um dinheiro, porque a gente trabalhava mais que a média, 12 horas por dia. E ganhava hum. dinheiro. De lá nós tivemos uma oportunidade. Por isso tem a história do livro. Qual que foi a oportunidade? Nós conseguimos arrumar um, um, um lugar para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Nós vamos trabalhar na terra sanitária, no lixão. No lixão. cara você fazia uma reciclagem e seleção de lixo na mão. Eu sabe? reciclava tudo. Porque é o seguinte, se o caminhão descarregava o lixo, você cavava o lixo. Cada vez que você cava, você tem uma oportunidade. Porque quando você mexe no lixo... Tudo tem no lixo. A gente achava lata, coisa de alumínio, de cobre, latinha. Antigamente as latinhas não eram de alumínio. Tá de ferro. É, mas a gente selecionava tudo aquilo para vender o reciclado, mas também achava um brinquedo. Eu tinha 9 anos de idade até nessa época. Achava brinquedo, achava comida, mas umas comidas especiais, porque a gente não tinha acesso a essas coisas de, de conservado, né? Tipo salame, lata de coisas vencidas, essas coisas, aquilo. Para a gente era um banquete, então a gente achava comida. E lá mesmo a gente comia, ia para casa abastecido E de sobremesa, a gente comia... Muito bom,
0: hein? De sobremesa... O é contando, no lixão, rindo, vai cacete, vai.
2: De sobremesa, a gente comia o que jogavam fora, que sobrava do mercado, que era sorvete, iogurte, essas coisas vencidas, jogavam fora e para a gente era um manquete, porque a gente não tinha acesso a isso. Então, era feliz para cacete, tipo, de boa. E... Juntávamos a parte reciclada para vender. Você feliz
0: o tempo todo, assim? Hora nenhuma, você não lembra de um dia que você ficou triste?
2: Não. Porque, assim, é. a minha referência, você vê bem. Eu morava lá, lá, lá numa roça. Nosso brinquedo era o seguinte: olha que legal achar um brinquedo no lixo. Porque o meu brinquedo lá era o seguinte: o papai tinha carro de boi. Para imitar o papai, a gente fazia nosso próprio carrinho de boi para pôr madeirinha para puxar. Eu com dois, eu, eu tenho uma memória boa. Porque assim, eu me lembro dos meus dois anos. Eu tinha dois e meu irmão... Eu tinha olha, quatro e meu irmão seis. A gente enchia os carrinhos de madeira e não tinha um boi desse tamanho para puxar o carrinho. Então a nossa alternativa era arrumar um bichinho pequeno. Onde é que tinha bichinho pequeno? Debaixo do paiol tinha rato. A gente pegava os ratos, esperava a ratazana sair, pegava os ratos menores, amarrava os ratinhos para puxar os carros de boi... Cara, era bom demais. Aqueles seis ratinhos puxando um carro de boi, carregado de madeira, subindo morro. <risos> aquilo era uma diversão e tanto. Então, assim, para quem brincava com isso, achar um brinquedo no lixo, como é que você vai sofrer, cara? Você melhorou de vida. Agora você tem um brinquedo, ele está quebrado, porque jogaram fora, ou algum bacana jogou fora, hein? nem tão quebrado ele é, você arrumava aquilo, aquilo era um show. Muito melhor do que brincar com o rato. O rato mordia a gente, a gente sacudia a mão. E aí não tinha nem rato para mexer. Então, eram brinquedos que você achava no lixo, lavava e estava ok. Você achava um pedaço de salame, você cortava as pontas e comia o salame. Aquilo era saudável. Aquilo dá anticorpo. <risos> e a gente era feliz. E aí, trabalhamos lá um tempo, aprendemos a ganhar dinheiro e eu descobri que dava para fazer negócio com aquilo. Nós pegamos a quantidade de material, em vez de vender na hora, a gente, nós começamos a acumular isto. A minha irmã vinha do emprego de doméstica do final de semana, que elas tinham leitura e nós não, e fazia continha para nós. Nós vendíamos um depósito maior e bingo, abrimos nosso primeiro negócio. Um depósitozinho. Você
0: deve ter uma habilidade comercial violenta. né? Assim, o que, que você tem de aprendizado de como fazer negócio dessa época? Assim? O que que...
2: Olha, eu acho que é assim, é só você não complicar. Continha de português, 2 e 2 é 4 aqui na China. Você conseguiu por dois. Se você vender por dois pontos alguma coisa, você ganhou ponto alguma coisa. Agora, se você souber o que fazer com ponto alguma coisa, você vai multiplicando aquilo. É simples demais. Aliás, na realidade, é tão simples que é difícil falar para você que tem um segredo. Não existe o um segredo. É muito fácil ganhar dinheiro. As pessoas têm uma hábito de falar o seguinte, pô, mas ganhar dinheiro é difícil. Difícil por quê? Cara, isso é a coisa mais fácil que existe. Se você se movimentar, alguém paga algum para você. Eu me movimentava e ganhava. Então, assim, catava no lixo, levava no fim de semana para o depósito, pesava, ganhava mais dinheiro. E aquilo foi ganhando dinheiro, nós fomos acumulando e fomos enterrando. Nós só quebramos porque mexeram no terreno, mas a gente já tinha um bom dinheiro enterrado. Eu já tinha 11 anos de idade, dois anos depois, nós já tínhamos um bom dinheiro. O dinheiro sumiu, mas olha que interessante. Quando nós fomos enterrar a 11ª ou a 12ª latinha, não me lembro, nós vimos que as outras foram embora e que a gente estava só com aquele dinheiro na mão. Cara, daquele, em vez de ficar... Trabalho, baixo, depressivo Ah, sumiu de tudo Nós pegamos aquele dinheiro cara. Ganhar dinheiro é que nem andar de bicicleta Experimenta andar uma vez para você ver Nunca mais você esquece Você já aprendeu Ganha de novo, cara Não foi lícito? Foi Então tá bom, se você aprendeu a ganhar licitamente Você ganha a vida inteira e Não tem erro, tá? Nós fomos lá, pegamos aquela latinha Inventamos um outro negócio Um campo de futebol, um cineminha na casa das minhas irmãs, que tinha uma TV, a gente dava pipoca e arroz doce e alugava a TV para o povo ver a sessão da tarde, abrimos um cineminha e ganhávamos dinheiro, ganhamos dinheiro no, é, no, fazendo um botequinho para vender pinga do lado do meu pai, ganhamos dinheiro no campo de futebol, alugando jogo de camisa, a gente ganhava dinheiro alugando carrinho para buscar coisa na feira para as madame, e os meninos tinham preguiça de fazer, nós buscávamos os nossos e alugava carrinho para os meninos. Ganhava dinheiro fácil, sempre foi fácil ganhar dinheiro. Quem quer trabalhar, né? Só e que você bate, precisa né? trabalhar. Agora, uma coisa é certa, eu sempre copiava. O que, que o fulano está fazendo? A modelagem, né? É, copia. Agora você melhora o que ele fez. Isso. Você pega a pessoa de de e copia o que ela faz. Ver onde Exatamente. tem mercado, né? Mas ver onde não tem mercado negócio, e melhora, Mas
0: a atitude da pessoa, ah. né? O jeito de Exatamente. trabalhar, o jeito de lidar, o jeito de.
2: Talvez isso eu tenha feito com que eu morasse na favela. No meio de onde acontece de tudo, e eu não, não copiei nada que era negativo, porque eu não via ninguém lá na frente se dando bem. Ah. Quanto tempo esse cara é picareta? Tanto tempo, então, agora ele está preso. Hum, não, então é isso. Aí esse, esse morreu. E esse, esse? Não, não, não. Eu quero um modelo. Que... Nem
0: ser preso nem morrer, ah. eu quero um que vai para frente. Um modelo preencher.
2: legal. Olha, aquele cara trabalha sério e tal, e agora já está fazendo, já está no. Consegue pagar a escola. Opa!
0: E tinha esses exemplos. Sim. Você sempre teve esses todos exemplos.
2: Todos os lugares que você for, você tem todos os exemplos. Tem você tem andar de olho aberto. Você ó. tem livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser. É só você prestar atenção. É igual oportunidade. Oportunidade tem em todo lugar. Agora você fica olhando para baixo, não está embaixo. Oportunidade está em cima. Olha para cima que você vai enxergar. E o tempo todo tem chance. E é assim, experiência própria. Eu achava dinheiro... Eu ganhava dinheiro de todo jeito. Sim. Aí... Um belo dia, juntamos dinheiro de novo. Eu já tinha 13 anos. 13 anos, tem
0: vários negócios. Eu não quebrei ser... com
2: 13 anos. 13 anos, emprestei dinheiro para o papai. papai e meu pai casou 10 vezes. Ele já estava, acho que, na terceira mulher e precisava indenizar a mulher. E aí, se enrolou lá. Tá? Meu pai, estou apaixonado por meu pai. Tá? Mas ele era da pai virada Aí, <risos> eu fui trabalhar de carteira registrada. Cara, ser empreendedor você pode ser em qualquer lugar que você tiver. Mesmo como empregado. É o melhor lugar para ser empreendedor. Porque você registra a sua carteira. Seu risco é zero. Você consegue produzir. É. Seu risco é zero. O passivo não é seu. É. As responsabilidades o passivo é de quem tem seu NPJ. Você tem só a oportunidade de ganhar. Você produz e ganha.
0: Você foi algum trabalho comissionado, alguma coisa? O que, que foi a pegadinha? Olha,
2: primeiro eu comecei ali a trabalhar que nem... A mesma receita que eu aprendi lá atrás. Você trabalha acima da média você acaba tendo resultado acima assim, da média. média. Eu trabalhava 12 horas e eu tinha resultado de quem mais do que quem trabalhava 8. E não é que eu era obrigado a fazer, eu fazia naturalmente. E o resultado também voltava naturalmente. Até que um dia me deram a oportunidade, me indicaram no departamento e me deixaram ganhar comissão.
0: Pronto. Hum.
2: Aí virou bagunça. <risos> Cara, para quem tem prazer em trabalhar... É uma oportunidade ao quadrado. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. A primeira chance que me deram dera, é arrumar um, esse negócio de quem é você, o um negócio teste grafológico.
0: Que empresa que era essa? Era grupo no, Play Center. No Play Center, né? Aí Gru... tu... na, no
2: parque mesmo? No parque. Comecei a trabalhar. O com...
1: de lá quebrou e fechou.
2: Trabalhei ah. com esses caras. Olha, na realidade, ele, ele não, ele, ele vendeu mal vendido para um grupo que não era do ramo. Acabou a empresa, mas o único dos sócios que continua lá. Esse cara é um empreendedor nato e o play center vai surgir das cinzas, pode aguardar.
0: Mas vai virar outro play center, outro de brinquedo esse ou não? Esse cara,
2: o nome ainda é dele, ah. o Dr. Marcelo, e esse cara ainda vai, ainda vai deixar a história. Ele que é legal. muito bom, aliás, é um dos meus mentores, né? que é um amigo legal. até hoje.
1: Legal.
2: E esse cara me deu a oportunidade e eu fui vender pipoca. Fiz um carrinho de pipoca no aeroporto e eu vendia pipoca, muita pipoca eu tocava aquele carrinho como se fosse meu. Esse é um dos segredos para você ter sucesso com carteira registrada qualquer coisa que você vai fazer. Agora é com o dono né? Toca como se fosse seu. Ele me deu o carrinho de pipoca. Aquilo era meu carrinho de pipoca. E eu vendia pipoca. E eu, eu ficava, chegava no aeroporto 11 horas da noite para dar inseta no pipoqueiro, para ter certeza que eu ia tirar proveito da última ponte aérea. eu vendia pipoca. Um belo dia, esse, esse cara desce do aeroporto, olha... Gostou do que viu e me deu um outro carrinho de pipoca, me deu dois. Que depois me deu o terceiro, que me deu um brinquedo, que me deu hoje, que virou aprilante. Hum. <risos> e eu ganhava, olha, eu ganhava tanto. que Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu devia ganhar uns setenta salários mínimos. E eu tá continuava sempre empreendendo um pouquinho fora. Sempre empreendendo um pouquinho. Sempre, ah, empreendendo o que eu falo, porque eu aprendi uma coisa que a é minha mãe que eu acho que é muito legal, que todos os empresários deviam fazer, mas que eu faço isso desde pequeno, que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, por mais que a origem fosse humilde, uma coisa que eu admirava da minha mãe é que ela ajudava as pessoas, sem julgar as pessoas. Ela ia, a gente, não, nós não tínhamos condição de, de comprar, então ela ia para o final de feira, a nossa feira é muito rica, e o, e o nosso Seasa mais ainda. Ela ia para o final de feira em Seasa e tinha aquele monte de coisa jogado fora. Fruta machucada, verdura com a folha mais queimadinha, aquilo ia ser jogado fora. Como a minha mãe tratava muito bem as pessoas, as pessoas antes de jogar no lixo, deixava no cantinho. Ela ia com as sacolas e carregava aquilo. A gente sofria com os carrinhos com aquilo para levar para casa. Por que, que sofria? Porque ela levava muito. Por que, que ela levava muito, além do, do, do necessário? Porque os vizinhos tinham vergonha de fazer o que ela fazia. Mas queriam ganhar também. Aí ela levava para eles. Eu achava isso fantástico, cara. Né? Não importa a sua origem, não importa o seu grau, você pode ajudar o próximo. E a minha mãe ajudava. Não quer saber se o cara não julgava. Ela sabia que ela, os caras podiam fazer como ela, mas não faziam. Mas passava a necessidade como, como nós passaríamos se ela não fizesse. Ela trazia para nós e para eles. Aquilo para mim foi uma lição, puta lição. E eu gravava isso e eu tive prazer em fazer isso. Então eu, eu, eu sempre trabalhando, ganhava dinheiro e ajudava o um irmão, meu pai, meu sobrinho meu... e assim foi. Toda hora eu montava um negocinho para ajudar um deles. Foi assim que surgiu a J&R. Você estava que, que eu sei assim que você estava na Playland, estava dirigindo lá, né? Tudo, uhum. E no paralelo já montando outros negócios. O tempo todo eu tinha possível negócio. Eu eu era, eu tava eu tinha 16 anos, eu já tinha uma Kombi de sócio com o meu irmão. Eu já ganhava dinheiro e eu já tinha uma combi de sócio depois a segunda Kombi, a terceira Kombi, depois o, um caminhão, dois caminhões, três caminhões, depois bateu Fazendo um caminhão sete. atrás do outro, nós é, quebramos porque bateu cinco caminhões de uma vez nosso, depois nós quebramos porque os caminhões tombaram, e, e, e começa de novo e faz de novo. Porque assim, você tem um negócio que vale dez então, agora você teve problema. Se você não, não, não foi irresponsável, se você se comprometeu só o que você podia, você vai quebrar, mas você não vai perder a credibilidade, porque você vai conseguir pagar todo mundo. Aí, como você pagou todo mundo, o cara te dá crédito de novo. E, de novo. Como o cara descobre que você é do tipo que paga, o outro também te dá crédito. E você consegue dar continuidade até sem dinheiro. Então, eu sempre tive esse privilégio. Eu quebrava só o econômico, não quebrava moral. Eu sempre tinha moral para tomar. Isso fazia... Não desaparecia, que né? Você tava lá. Sim, eu sempre tava lá. E as pessoas sempre acreditavam em mim e tipo assim, vai. eu ia e, 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 e ninguém nunca perdeu comigo. Então esse esse histórico vai puxando o outro. Então lá na frente o cara lembra o que foi acontecer lá atrás e me ajuda de novo. Uhum. Isso funciona para o vizinho que confia em mim por um parente, mas funciona para um banco. É a mesma coisa, tá? Ah, mas o banco é diferente. Não é, não. É a mesma coisa. Banco, quem decide são pessoas. E as pessoas falam com você e aí você, através da credibilidade, você consegue de novo. Porque a vida inteira eu tive apoio através da credibilidade. Eu nunca quebrei a minha credibilidade. É interessante isso, né?
1: Que quando a gente olha a sua biografia, você é um... Super empreendedor, assim, de ter feito muita coisa, né? E, e isso a gente estava até falando antes de gravar, que é, é uma coisa difícil na cultura do brasileiro, né? Porque Falar tem aquela sobre Falar sobre isso, né? Falar sobre insucessos ou sobre quebrar, né? Porque parece que está fazendo coisa errada, né? E não é, né? Na verdade é que falta um pouco mais disso, de compartilhar, que pô, se teve problema, levanta de novo, né? Acho que o seu sucesso é que você levantou mais do que você caiu. É o jeito que né?
2: o cara vê, porque assim, ele acha que quebrar é uma vergonha, que ele foi inconsequente, que ele foi incapaz. Cara, é a mesma coisa de você nascer e viver numa redoma. Você precisa ir para o campo e pegar sujeira, pegar vírus, pegar. Porque se você não pegar nada, anticorpos. o dia que você pegar uma resfriada, você, você vai morre. morrer. Anticorpos. Você precisa de anticorpos. Eu, eu, eu sou exemplo disso. Eu comia no lixão e eu nunca tive nada. Eu tenho anticorpos que de sobra. Assim. Cara, você precisa viver. Você precisa conviver com tudo isso. Então, nada vai te assustar. Porque é vida real, uhum. vida real. E assim, se você o tempo todo... Outra coisa que a gente, eu sempre observei, nós precisamos uns dos outros. Então, se você aprender a respeitar e lidar com as pessoas, essas pessoas vão sempre ajudar você. Sim. É, e Ajudar não quer dizer necessariamente te dar um dinheiro. Sim. Olha, um apoio psicológico, uma força, ajudar é, num apoio... Uma palavra, né? Cara, pessoas, você precisa das pessoas. Então, se você tratar bem as pessoas, a própria energia das pessoas vai fazer com que você se apoie se e vá para o próximo degrau. É. E a hora que você estiver no próximo degrau, cara, dá a mão para o outro, puxa mais um. Porque eu entendo o seguinte, eu sempre consegui subir um degrau a mais. Porque se eu puxo o cara que está lá, a hora que esse degrau está preenchido, então, eu me apoio e vou para o próximo. E puxa de novo. E puxo de novo. E eu vou sempre delegando, deixando o cara aprender o que eu já fiz. Agora eu vou para o Próximo. E vou preparando o cara que veio comigo. Isso fez com que, faz com que eu tenha uma situação... Mas hoje eu, 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 eu me especializei né, com o tempo, por isso que eu digo que eu tenho muita facilidade e sou expert em fazer nada. É. Porque eu deixo as pessoas fazerem. As pessoas são tão inteligentes quanto eu, como todos nós temos o mesmo grau de inteligência. Cara, não subestime. O cara que acabou de aprender ali, Olha que eu ensinei para ele direitinho aquilo que eu achei que já sabia, ele vai fazer melhor que eu. Deixa ele fazer. E assim sucessivamente. Meus filhos me dão um banho no que eles aprenderam a fazer. Eu deixo eles fazerem. Como é que você... O que, que você
0: olha para contratar alguém? assim Como é que é o cuidado? O que, que você presta atenção? O que que é desclassificatório? O que que é Energia.
2: essencial? Eu fico lá... Eu, outro dia eu selecionando um CFO. Ai, que lindo, né? É. Eu estou lá... Mas para mim, contratar um CFO ou contratar o faxineiro... Não faz são duas pessoas o que que eu quero lá energia que tipo de energia a pessoa trouxe então eu ficava olhando, eu fico olhando lá na janela o cara vestia num carrinho melhor do que o normal né porque um cara já é um financeiro desce lá estaciona e eu tô lá de cima da janela do vidro olhando o cara eu fico prestando atenção do cara como é que e eu tenho as meninas que recepciona no estacionamento eu fico olhando lá de cima se o cara não der bom dia e ele não sorri para minha menina e para minha recepcionista o CFO tá reprovado, viu? Pronto. <risos> é assim. Você é essa pessoa. Esse, ah, é a
0: Disney tem esse esquema também. É. Cara, eu não sei. Coisa... Assim, isso é... já tá em
2: mim. Eu entendo o seguinte: se você não der valor pro próximo, você vai dar valor para quem? Se você não, se o cara que trabalha para você que faz faxina para você, você não dá nem bom não dia. Não tiver né? valor, se não der bom dia, se não tratar bem o cara.
0: Você lembra, você lembra o desafio do Edmur? O Edmur, que a gente entrevistou aqui, um cara especialista em atendimento e tal. E ele, no final, a gente pede para você fazer um desafio, uhum. né? E o desafio que ele fez foi é, saudar e agradecer o faxineiro do banheiro do shopping.
2: Obrigação é. sua, cara. É. Pô,
0: é, é, você tá ali, o shopping tá limpinho, porque você, tem um cara trabalhando para você ali.
2: Por isso que eu falei para você, quando você desce num lugar bacana, você é negro, e o cara acha que você é motorista, cara, como é que você vai julgar o cara? Você vai ser menor que o cara então? Se você tá achando que o cara é pequeno, você é menor. Você vai se você incomodar com o cara? Sim. Cara, o ser humano, ele tem defeito de natureza. Graças a... nós somos imperfeitos graças a Deus. Agora, todos nós somos imperfeitos. Agora você quer julgar o defeito do outro e os seus. Se a pessoa o cara também começa a jogar o seu, aí vem a intolerância. Eu não suporto você e você não me suporta. Para qualquer assunto, né? Então, Sim. cada pessoa é uma pessoa. Você, você, eu sou eu. Se você for muito complicado, de tanto eu te tratar bem, você vai rever o tratamento comigo. Sim. Ponto. Então, acho que a melhor receita no relacionamento, em, na relação profissional, é o jeito que você trata. De tanto você tratar bem o cara, ele cansa. Ninguém cansa de apanhar. Mas de ser bem tratado, o cara rever o conceito, tá?
1: O, Geraldo, eu queria assim, que você, é, a gente tem tanta lição para explorar e vamos explorar, sim, mas... Que hoje o teu, o teu negócio principal que você toca é a JR Diesel. Sim. né? Conta para o pessoal o que, que é, o que, que virou, essa JR história Diesel.
2: toda que você construiu, né? Bom, de um desses, desses apoios, desses, dessas ajudas dos meus irmãos, acabou se tornando através de um acidente, por isso que eu acho que você precisa acreditar, né? E sempre achar que é uma oportunidade, não um problema. Quebraram-se os caminhões, bateram, destruíram, sobraram peças. Eu não entendi que aquele era um problema. Nós temos o um nome para zelar. Nós temos as dívidas para pagar. Então, vende as peças e liquida os caminhões. Paga a dívida. Começamos a vender as peças. Para precisava... vender as peças, precisava abrir uma lojinha. Nós abrimos a lojinha para vender as peças. Para vender aquelas peças, precisava comprar um pouco mais de peça. E hum. aquilo virou a JR. Então, nós começamos a lidar com peça usada. E e aquilo começou a tomar forma e eu entendi como eu sempre achei que ganhar dinheiro é fácil, eu comecei a olhar o seguinte compra aqui, vende ali compra por X mais Y sobra Z, bingo um negócio, tá feito o um negócio vamos, vamos fazer isso, vamos continuar vocês ficam aí, eu apoio vamos administrando, administrar não inventa moda, continha de português vai sobrar, igual padaria bom começou a dar certo mas aí vem um, um, um item que não tem jeito, né? A coisa começou a rolar e tal, e eu sempre trabalhando fora, meus irmãos se empolgaram, porque nós conseguimos crescer rápido, fazer bons negócios, conseguir oportunidades também, através de relacionamento, comprar caminhão fiado, por causa da credibilidade. Enchemos a empresa de caminhão, desmontamos, ganhamos muito dinheiro, de 85 a 87. Meus irmãos se empolgaram com aquilo, eles que tocavam, resolveram desviar o dinheiro para fazer outra coisa, aí a conta não fechou e a empresa quebrou. Mais uma vez, estava no meu nome, para proteger a credibilidade, eu saí da licença do emprego, que eu tinha muita estabilidade, e vim só para ajustar o nome. A hora que eu ajustei o nome, tem uma coisa... Tipo, Você agora pegou fecha, o gosto já, né? volta, fecha e volta, nem tinha dado tempo ainda de pegar o gosto. Eu vim para resolver o problema, e acabou o problema. Mas aí tinha uma coisa, cara, que está em mim, pessoas... Ficaram seis pessoas comigo que ajudou com as coisas em ordem. E agora, como é que faz? Deixa ficar desempregado? E fecha? Cada um se vira? Então, isso eu não consigo fazer. Aí você ficou. Aí eu fiquei mantive a empresa por causa do, da, da, dessa meia dúzia de pessoas. Então, eu vinha de manhã, e embora para o trabalho. À tarde, eu voltava, ficava até 11 horas para casa, de madrugada de volta, depois... Para o trabalho e eu administrava até chegar um ponto que eu, eu ficava 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Comecei para o trabalho 6 horas da tarde, tipo assim, não dava mais. O tipo voltou a crescer. O meu negócio ficou maior do que, do que era antes. É, do que mais. começou a tomar forma. E aí, com um jeitinho, eu acabei me afastando, conseguindo me afastar da empresa grande e tocar o meu boteco. Mas tocar o boteco, era um boteco, chão batido, e eu entendi que aquilo podia ser um grande negócio. Porque era só fechar a conta. Se eu já aprendi que 2 de dois é 4, põe mais 2, que vira mais 4 e vai embora. E assim foi. Nós crescemos muito. Meus irmãos foram embora, deixaram a empresa. Eu cresci muito de 87 até 2000. Em 2000, eu fui pego pelo mesmo vírus com meus irmãos. A vaidade. <risos> Eu comecei, tinha muito dinheiro, muita tranquilidade, a empresa estava muito forte. E come, Eu começava caminhão de lotes de caminhão e eu comecei a ser assediado por empresas estrangeiras para fazer uma parceria e fazemos uma rede de concessionários, eu já estava muito bem. E aí eu me descer todo, aí tem uma coisa que a gente não faz, que eu acho que muita gente tem que fazer, né? tem que ouvir a mulher, né? Eu vi mulher, mulher sabe de nada, eu que sei. Eu que sou empresário. Então, eu que sei tudo, eu que construí, você não tem noção, eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu fiz uma merda enorme. Aí, é. Não ouvi, entrei no, no negócio, A na parceria. A mulher do Leo até
0: veio hoje aqui, devia ter ficado até aí acionado para eu é. escutar essa ah. parte A <risos> esposa é minha filha também.
2: É. E aí eu entrei na, 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 nessa parceria. Investi cegamente, eles me, eles me levantavam a bola de que eu era o cara e tal, e eu fui investindo. Diz Aí... que eu era o cara, é muito bom. Cara, <risos> <risos> cara eu estava me achando. Aí, o que, que eu fiz? Uh, eu fui pondo todas as minhas fichinhas, eu tinha muita folga de grana, mas o dinheiro não era o suficiente, eu comecei a tomar, eu nunca tinha feito isso nesse negócio. Comecei a tomar, eu tinha muito crédito. E a coisa foi soltando muita credibilidade. Os bancos me davam dinheiro para telefone e aquilo foi virando uma bola de neve. E aí tem uma coisa que eu vi dizendo o seguinte. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu fico olhando e falo assim, hum, sei. As pessoas ficam fazendo previsão e metas para 2000 e não sei quando. Eu falei, cara, é muito tempo. Você tem uma bola de cristal, né? É o seguinte, o cara faz metas e previsão para os próximos cinco anos. É bem... E quebra em um, né? Se não chover, né? É. Então, assim, Tem que combinar com os russos, né? É, não é verdade, cara. Foi a única vez que eu aceitei fazer isso, eu quebrei, mas quebrei para arrebentar. Porque, assim, fizeram uma previsão que eu ganhava dinheiro, o dinheiro começava a retornar, todo esse dinheiro começava lá em dois anos. Mas esqueceram de avisar o Bin Laden. Esse cara derrubou as torres, os americanos foram embora, hum. não avisaram o Lula e ele entrou no governo... Os americanos se assustaram achando que ele ia confiscar. Foi um ótimo governo inicialmente. Todas as empresas começaram a vender muito caminhão e eu ia dobrar o tamanho da empresa. Mas os meus parceiros não esperaram. Foram embora, avisaram onde ficava o jurídico, me entregaram o troço na mão e eu quebrei para arrebentar. Eu deixei de ter alguns milhões no colchão e fiquei devendo 16 no banco só. Aí sentava lá no meu banquinho e ficava esperando. Só chegava cobrador e oficial de justiça. E você lá. Eu lá, porque eu entendo o seguinte, quando você tem um problema, foge dele não. Você fugir do problema, ele fica muito grande. Quem cria o problema somos nós. Se você encarar o que você criou, você é o criador, então você é o dono da bola. Se você que é o criador encarar, o problema fica pequenininho, você domina o problema. Se você fugir, ele vira o um leão, ele vai comer você. E eu não fujo dos problemas. Eu crio e eu encaro. E eu sentei lá e esperei cada um. Esperei os banqueiros, esperei os oficiais de justiça, desgarantia que tinha que dar, prender o que tinha que dar, concordar o que tinha que fazer, e eu sentado no banquinho. Nós deixamos de desmontar 60 caminhões na época por, por mês, passamos a desmontar um, depois dois, três. Durante 90 dias nós desmontamos 10, 15 caminhões. Deixamos de ter 270 colaboradores na época e passamos a ter 38. Nós tínhamos duas ações trabalhistas e passamos a ter 120. Nossa. Só cresceu na ação trabalhista. É, só cresceu na ação trabalhista. E aí entra um fator que não tem preço. Chama-se credibilidade. Da mesma forma que um parceiro, um amigo vinha e falava Negão, o que, que você fez? Você mandou dinheiro para fora? Que... Não, não, eu quebrei mesmo, fiz merda. Hum. O que você quer fazer? Não, eu vou trabalhar. Ah, é? Então eu tenho uns caminhões lá. Vou te mandar os caminhões. Mas... Porque você
0: também era bom, os pro... caras queriam o, o negócio girar para eles, Sim. Né? Com cara... gente boa, né? Eu
2: nunca lesei ninguém.
0: Negócio ruim com gente boa é trabalhava... melhor que um negócio bom com gente ruim. Né? Olha, você tem é é. uma coisa que o
2: credor gosta é o seguinte, você deve para ele, ele vai na sua casa, você tá lá. Vai na sua empresa, você tá lá. Ele chega às sete horas da manhã, você tá lá. Ele volta lá às sete horas da noite, você tá lá. Ele vai dormir. Não tem mais o que fazer, né?
1: Tá ele sabe onde
2: ele te acha, é. ele vai lá, ele te acha, você não tá fugindo dele. É. Aí como é que faz. E que o que ele... dá para fazer, você está fazendo. Como né? é que faz para ele recuperar o dinheiro dele? Ele te ajuda. Empresta.
0: Ele presta, eu acredito.
2: Isso fez o vizinho, fez o parceiro e fez o banco. O maior banco que ele viu falou assim, o que, é que você precisa? Fez de tempo. Eu falei assim, uma outra conta, porque essa está na concordada, eu falei, então estão as duas coisas. O tempo está aqui, a outra conta está aqui. E nós não podemos te dar dinheiro. Nós vamos te indicar um afeto que dá, tá? E nós não. começamos de novo. Então, assim, eu só fiz uma besteira para mim mesmo. Eu tinha uma situação muito folgada e eu, um belo dia um me perguntou assim, se você perder tudo, como é que você faz? Eu falava para ele assim, não, em cinco anos eu ganho tudo de novo. Foi a única merda que eu fiz, tá? Porque assim, você é produto daquilo que você pensa e fala. Eu, eu registrei... Que eu precisaria de cinco anos caso eu tivesse problema para recuperar. Então eu podia ter falado outra, outra, outra besteira, um né? Eu teria recuperado antes. Eu demorei cinco anos para pôr tudo de volta no lugar. Mas assim, a mesma receitinha de sempre, 12, acima de 12 horas na empresa, primeiro que chega, o último que sai.
0: E a, e a mulher o seu não colaborador reclama,
2: não? sente firmeza em você. Não. Não, ela vem junto ah. Minha mulher é parceira. Porque assim, a hora que você tem a mulher, se ela for parceira, não tem pra ninguém, tá? Como é que você faz pra ser parceira? Você é parceiro dela também. Vamos junto. Na alta, na baixa. Os filhos são parceiros. Aí você falou sobre... Você tinha comentado comigo antes sobre... Trabalhar com filhos, trabalhar com família. Cara, Como é a que é? coisa melhor do mundo. Tem cara que escolhe outro modelo, eu não tenho nada contra, tá? Mas você ter filhos, que depois que você consegue um patrimônio o cara estuda na Suíça, vai fazer, vai fazer é, 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 intercâmbio na, na, na Austrália para fumar maconha, aí ele vai depois estudar em Harvard. <risos> sei lá o que essa molecada faz. Trabalhar Porque... que é bom nada. Nada, né? é. ele não faz nada. Depois ele se forma, não sei aonde, volta com 30 anos e, e assume tudo. a cadeira do papai. Vai quebrar a empresa, ele não sabe. O, a, a teoria é necessária. Para complementar. Mas na prática, ela precisa ser vivida. Ele não viveu. A hora que ele sentar na cadeira, ele quebra o pai dele. Você então,
0: começou a levar seus filhos para o trabalho desde Com que sempre. Idade? Desde sempre?
2: Na hora que eu tive, eu, eu tive esse privilégio. Até isso eu dei sorte. a hora que eu quebrei, meu filho tinha muita mordomia Um tinha 16 e o outro tinha 18. Não, um tinha 15 ou 17. O de 17 não estava estudando. O, cara... o de 15 era da para virada. Esse foi, veio comigo primeiro. <risos> Vai trabalhar com o pai. Vai e volta. Vai. Chegava da balada dormindo, mas ia comigo. Esse cara toca o comercial, toca o operacional melhor que eu. Ele tem 29. O outro veio depois.
0: É bom de relacionamento e de alegria, os igual você, assim? Os dois são
2: ligeiros, os dois não têm nenhum tipo de vício negativo. O vício dos dois é trabalhar e ganhar dinheiro. Aprender a ganhar dinheiro cedo... Trata bem as pessoas, aprendeu a conviver com as pessoas, aprendeu, começou a aprender no lavador, deixou de andar de Como? mordomia e foi trabalhar no lavador da empresa.
0: Qual que é a sua dica de, de negociação, de ganhar dinheiro, isso? Como é que, de, de fazer negócio? O que, que você acha que é o, o segredo disso?
2: Você Quando você for fazer um negócio, é muito fácil... Eu vou fazer um negócio com você. Tudo é fácil. Eu, você é o rei da, <risos> da PNL, da modelagem. Sabe quem você percebeu
0: isso? É o que você fala, vira, né? Se você falar que é difícil, vai ficar difícil. Se falar que é fácil, é fácil. você
1: É né? então, produto tá melhor que, que você Está melhor que o Tony Robbins. É, Tony você Robbins já Robbins chega brasileiro. numa situação é.
2: achando é. que é difícil. Olha, é. deve ter um ser superior que diz assim para você. "Seja você já fez, a sua vontade. É. É. Vai ser difícil. É. 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 Cara, É fácil. Eu venho aqui para fazer negócio com você. Então, eu vou te vender um, um livro. Pô, mas o livro vai, te, vai, vai, vai trazer coisa boa para você. Então, eu já chega entendendo que eu vou te vender alguma coisa que é bom para você também. Ele dá, dá garantia
0: incondicional no livro, cara. Eu dou. Se você comprar e não gostar, ele te devolve você o dinheiro. Você compra um livro. É. Eu faço, eu é faço mesmo. Tipo assim, compra um livro. E, ó. E comprar o livro dele aqui, ó. <risos> é, e, e,
2: e não ler e não gostar.
1: Pra qual câmera?
2: É, Manda ali, ó, de ali. volta que eu reembolso você. Pode levar o livro lá pra não mim é, que eu devolvo. Não é um de dinheiro. graça, porque
0: se não for de graça o cara não dá valor. Mas se você comprar e não servir.
2: Devolve. Porque se o, se o cara não tirar proveito de. Se não é a biografia. Eu fiz o livro, a intenção é fazer o que a minha mãe fazia é lá atrás uma lição trás, de negócio. Ajudar o próximo. Eu tenho certeza que o que eu vivi. De maneira simples, o cara também vai aprender. E se eu conseguir, ele consegue também. E está escrito, é só o cara copiar. Então, se o cara não tirar proveito e nada disso, e não é só de grana, não de família, de relacionamento, eu não tenho problema. Pensa num cara que não tem problema. Eu não tenho problema com os filhos. Meus filhos são é uma gracinha. Um tem 29, o outro tem 31. São meus parceiros, dão selinho até hoje, como dava quando tinha dois anos. Eles são Eles são os executivos da empresa. E, e na hora de fazer um reunião de conselho, sabe como é que funciona? Então, o papai não quer. Era assim quando era pequenininho, mudou porque são meus parceiros, são meus filhos. Isso não muda. A eles são executivos. Não, João, primeiro são meus filhos. Ah, mas vamos separar a família dos negócios. Como é que você faz isso? Você tem dois cérebros? Eu não consigo imaginar.
0: Eu entendo que a família... Mas tem uma ética de trabalho violenta, né? não tem cara encostado, né? seus filhos devem trabalhar mais que a equipe. Olha, meu né? filho
2: trabalha muito é. e se fosse diferente, eu não sei como é que seria, porque para mim, <risos> primeira família. Depois dos negócios. Eu acho que os negócios têm que ser uma consequência. Dinheiro, eu sempre ganhei por consequência. Eu sempre fui feliz. Isso não tem preço. Eu tinha... Puxava, tinha... Brincava com rato um carrinho achado no lixo. Eu era feliz, agora você arrumou um trocadinho, você vai trocar isso por outra coisa? Não, cara. Você tem que ser feliz. E eu entendo que para você ser feliz, a família tem que vir junto, tem que ser feliz. A mulher, o filho, o neto, a Nora. É possível. É fácil, né? É fácil. <risos> cara, o cara arruma o um dinheiro e ele acha que aquilo é a base de tudo. Eu costumo dizer que... Eu tenho alguns amigos assim, que moram embaixo de ponte, que constrói ponte. Mas tem uns que eu acho que são tão pobres, tão pobres, que só tem o dinheiro. O cara não tem a família, o cara não fala com o filho. Ele não cumprimenta a nora e a neta não gosta dele. Que merda! Okay, <risos> é. né? Pra quê, né? O que ele fez com o dinheiro?
0: O que é o círculo da prosperidade que você fala no livro?
2: Ser feliz. O tempo todo é possível. Você precisa ser próspero. Isso só é possível se você fizer para você e para o próximo. Aliás, é como empreender. Você vai ser empreendedor? O que é ser empreendedor do meu ponto de vista? É você fazer pra você e pra mais alguém. Gerar valor pros outros, né? Gerar valor pros outros. Agora você acha, ah, eu vou ser empreendedor para ser livre? Não, não, não. Você nunca mais vai ser livre, tá? Você vai ter uma puta responsabilidade, vai ter um puta passivo e vai precisar cuidar dos outros. É um dom que você tem, você tem jeito pra ser empreendedor, então carrega essa mala, tá? Não existe, você quer ser esse cara livre, vai ser funcionário público. Agora, você quer realmente ser empreendedor do meu ponto de vista é fazer fazer para você e para mais alguém. Então, prosperidade, cara, se a vida inteira você conseguir fazer para o próximo, o nome já está tá até comida. Você vai ser próspero. Porque assim, não dá para imaginar que meia dúzia se dá bem e que a grande maioria não vai. Não tem sustentação aqui. É. Até quando você acha que você vai ficar em cima, com aquela grande maioria lá embaixo, passando fome? Sim. Você precisa fazer para o próximo. E é possível. Eu entendo o seguinte, eu sempre ganhei dinheiro e cada dia eu ganho mais ajudando o próximo. A minha equipe é boa. Eu falo abertamente em qualquer rede que eu não pago o salário mínimo. Se for mentira, vai chegar na empresa. Sim. Eu falo o tempo todo que o meu maior patrimônio é a minha equipe. E eu cuido deles. E eu cuido deles de verdade. Eu sei o nome, o problema que tem, onde mora, se a casa está com problema... Se o cara está com saúde, se não está com saúde, e eu trato as pessoas com carinho, e não é porque ele trabalha para mim, não. Né? Isso, isso é uma né? isso é da sua essência, ah, né? Eu acho que é estranho alguém pensar diferente.
1: O Geraldo, com tudo isso, né, assim, tem essa história toda, a família, tem uma coisa que eu acho assim, é, é isso não se ensina, né? Porque isso nasce com a pessoa, né? Esse dom, né, de, de fazer e tudo mais. É, e quais são os sonhos ainda que vem? Pela frente. Que... Sonhos. O que, que você sonha ainda em fazer? Eu tinha
2: um sonho que eu acho que a maioria do, do, da população do mundo tem, que era ter uma casa própria, uma condução já era luxo, um lugar para pôr uma família. Eu conquistei esse sonho quando eu tinha 19 anos. Eu tinha uma casa na Coab de Carapicuíba com dois dormitórios e chão de cimento queimado. Sonho realizado. Eu ia na janela do apartamento e via meu fusca lá embaixo. Sonho realizado. Daí para cá, eu, 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 eu troquei o sonho por objetivos. Qual que era o objetivo? Fazer para mim e para mais alguém. Então, família, eu nem morei nesse apartamento. Eu dou ele um tempo depois para minha irmã e fui morar num apartamento. Morar não, comprei o melhor que comprei outro melhor. Quando eu resolvi morar com a minha esposa, eu já tinha uma casa, já tinha alguns apartamentos. Eu, eu, eu trabalhava muito, mas eu tinha muito proveito disso. Fazia muita coisa com isso. E os sonhos foram se tornando objetivos. Quais são os meus sonhos? Fazer o bem para o máximo possível de pessoas. E eu acho isso possível o tempo todo, tá? Porque se você ajuda um, todas as vezes que eu ajudo, eu consigo melhorar um pouquinho. Aí eu consigo ajudar mais alguém. E assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que eu vou estar conseguindo ajudar muita gente. Eu vou me sentir muito realizado. Isso é muito possível isso não me impede de ter um centavo a menos de jeito nenhum, tá? Porque à medida que você faz para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, eu cuido das pessoas. E as pessoas cuidam dos meus negócios com carinho. Eu trato as pessoas com carinho. Disciplina é uma coisa que eu não negocio, tá? Tipo assim, isso é necessário. Para qualquer equilíbrio precisa ter disciplina. Então eu costumo dizer o seguinte, eu trato as pessoas com carinho de mãe, com disciplina militar. Elas precisam ser gay. Precisa ter, 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 ter referência, ter, ter, ter noção das coisas. Você cuida, Disciplina. mas você cobra. Né? E é exigente. E é possível você fazer isso no carinho. Sim, qualquer pessoa dúvida. Qualquer animal bravo que você encontra no mato entende um carinho. Você imagina o ser humano. Então, assim, você trata ele com carinho e é rapidinho. Você não precisa dar uma carteirada nele dizer quem você é. Ele vai perceber. O carinho supera qualquer tipo de arrogância. E você vai fazendo com que esse cara venha. Com que esse cara venha. E esse cara vai fazendo na base e você vai subindo. Só que ele vem junto. Vai trazendo o cara junto. A minha equipe, a maioria, tem mais de 10 anos comigo. E todo mundo melhora de vida. Eu trago todo mundo. Eu achei inadmissível eu ficar esperando um sindicato dizer para mim qual que é a minha obrigação no final do ano. Ah, eu supero isso sempre, tá? E se o cara tá lá dentro comigo e eu não está superando isso... Vamos cuidar dele que tem alguma coisa errada.
0: Então, mas você demite? É difícil você demitir alguém? É difícil? Como é que. Olha,
2: eu costumo dizer o seguinte: as pessoas, o ser humano tem defeito por si só. Então nós precisamos dar oportunidade. Eu dou uma oportunidade, aí o cara me decepciona. Que tipo de decepção? Ah, qualquer é decepção, então eu dou outra oportunidade. Ah, mas esse cara te roubou, então agora eu dou outra oportunidade. Todos nós, isso é uma hipocrisia achar que nós não temos defeito. Todos nós temos muito defeito, todos nós temos um monte de coisa que nós não podemos contar. Então, o que, que você acha então que você é melhor que o outro, que você não comete os erros do outro? Seus erros, às vezes é até mais grave, é que, socialmente falando, ou não sabem, ou não é. julgam daquela forma. Mas Pela todos posição, nós cometemos muito, os erros. É. Então, não julga não, dá chance pro cara. Porque senão você vai pôr mais um cara na rua e você vai obrigar ele a fazer uma situação que talvez não, ele não fizesse se ele tivesse tido a oportunidade no primeiro erro dele. Então, eu sou a favor de você ajudar as pessoas e dar oportunidades. E eu acho...
0: Mas só depois que você contratou. Na hora, na hora de contratar, você é bem exigente.
2: Exigente na energia, na energia. dele, o que, é que ele veio buscar. Sim. E não na origem dele. Ah, ah ele foi ex-presidiário. Isso não quer dizer nada. Legal. Tá? Ah, você foi ex-presidiário? Ah, que legal. O que, é que você está buscando agora? Não, agora eu estou buscando melhorar de vida. Então, você está no lugar certo. Por que você está disposto a trabalhar bastante? <risos> então, então nós vamos junto
1: Posso encaminhar algumas perguntas? Sim, sim. <risos> Geraldo, é que eu tenho que pedir para o Miguel, que é. às vezes o Miguel tem uma pauta paralela lá, é. eu não estou sabendo. É, a gente tem algumas perguntas clássicas né, de, de encerramento, que são algumas lições que a gente quer deixar para o nosso público, porque... É, o nosso público tem muitos empreendedores, muita gente que está fazendo, né? E que precisa de uma mistura de lição e de inspiração, né? É, o que, que você gostaria de saber... É, o que, que você sabe hoje que você gostaria de saber quando estava começando? Tem alguma coisa que o Geraldo lá de trás... É, que você gostaria de ensinar para ele lá atrás?
2: Não. O que eu sei hoje que eu gostaria de saber quando eu estava começando? Não. Quando eu estava começando... Eu precisava ter muita fé e determinação. Eu acho que hoje eu preciso ter muita fé e determinação. Quando eu estava começando, eu precisava aprender a fazer alguma coisa. Eu acho que hoje eu preciso pre aprender a fazer alguma coisa. Todos nós precisamos aprender todos os dias. E é um equívoco quando você acha que já sabe. Então, assim, o que, que você está fazendo hoje? Qualquer lição que eu for pegar de um mentor, de alguém que eu admiro, não serve para mim que são situações diferentes, empresas diferentes, patamares diferentes e estágios diferentes. Então, qual a referência que eu uso? Eu entendo que o cara tem determinação, boa vontade, credibilidade, honestidade. Copia essas coisas básicas valores, do modelo né? do cara e vai lá aplicar aquilo na sua possibilidade. Não adianta eu tentar ensinar para o cara que vai catar latinha como eu catava. Que o que eu ensinar para ele hoje não vai resolver. Agora, os valores, sim. Então, eu acho que as pessoas precisam ter valores. Ela precisa prestar atenção nos valores. Ela precisa ter referência de família, só fazer para o bem, proteger a credibilidade dela, porque isso vai sustentar ela a vida inteira, ser honesto é uma obrigação e ter o um objetivo de querer ser feliz, de fazer alguma coisa para ele e para mais alguém. Se ele manter esses valores e ele estiver vendendo para o catando lixo, ele vai aplicar esses valores naquilo e aquilo vai se transformar em uma coisa maior. Então eu não teria nada que eu fizesse hoje que eu pudesse ensinar para alguém. Ao contrário, hoje talvez eu precisasse aprender alguma coisa com alguém e eu, eu não perco a oportunidade. E não é com alguém que está em degrau A ou degrau B. É com alguém que eu comecei a bater um papinho. Se você aprender a ouvir, você vai ver que o tempo todo tem para aprender. Tá? Não importa com quem você está conversando. Se é com o cara que constrói a ponte ou quem estava ali embaixo.
0: Muito bom. Tem, tem algum livro que te marcou? Talvez seja até o seu, né? mas assim, você recomenda que você quer que, recomendar, que você gosta, que você gosta de falar? Ou então, se você
2: quiser recomendar o seu livro, também está aí no, no jeito para... Não, porque assim, o meu livro é um pouco de mim, é um pouco da minha história, é um pouco do que eu acho que eu posso somar na vida de alguém que está buscando sucesso, porque eu entendo que sucesso muito além de conta bancária, né? Sim, sim. Só precisa agregar um monte de coisa. Então, eu acho que o livro foi uma maneira de mostrar para as pessoas que existem algumas ferramentas que fazem com que você acesse com mais facilidade é o É a
0: maneira de mandar a mensagem, é né? É a maneira de, você... de mandar
2: a mensagem. E isso é um veículo para fazer o bem, então. Para fazer o bem. eu busquei muito, num livro que, eu, que eu, eu li há muito tempo atrás e que eu continuo lendo até hoje, porque esse tipo de coisa você precisa repetir. É, chama O Poder do Subconsciente. Hum. por que isso? porque eu entendo o seguinte, tudo parte do que você pensa, nós estamos numa era que se as pessoas começarem a mudar o jeito de pensar, nós estamos pensando no século ainda lá atrás todo mundo fala em modernidade, ninguém quer mudar o jeito de pensar, ninguém quer pensar no próximo todo mundo quer ter bilhão e quer pagar salário mínimo para para cozinheira eu, se eu sou cozinheira desse cara, eu gosto no prato dele <risos> assim, cara, muda o jeito tu de bo... pensar pensando no próprio, pensar grande. As pessoas falam em pensar grande, pensar grande é pensar no próximo. Se as pessoas começarem a pensar diferente, nós consertamos a humanidade. Todos nós podemos pensar diferente. Pensar grande, pensar grande é pensar moderno. Todo mundo fala em tecnologia e modernidade pensando no século passado. Não. Então, assim, é. não querem mudar o jeito de pensar. O egoísmo, o jeito de lidar com as coisas... Então, assim, pensar de uma maneira.
0: Tem generosidade e gratidão
2: junto, né? É engraçado isso, né? Porque é legal essa lição. Porque é e sempre.
0: poder do subconsciente, você vive isso aqui o tempo todo. Você já percebeu isso? É, é. Quando ele fala de ser alegre, é, é nativo, de gratidão, né? é. de falar que é fácil. De Não, mas falar... o que eu acho legal é, é os é, poderes é que você
2: tem, o que, que você está pensando? Pô, usa os poderes para você para ajudar o próximo. É. Você tem poder e É legal isso que ele falou também,
1: que assim, a modernidade não é falar do que, da inovação, da tecnologia, a modernidade são as relações humanas, né o respeito né, pela relação Eles humana. Eles falam
2: isso, muito bonito de falar, cara, e o cara não sai da cadeira para fazer, só do discurso, vai fazer, é. como é que você começa fazendo com o próximo? Quem é o próximo? Quem tiver é mais próximo.
1: Você quer deixar o desafio? Você faz. Hoje. Eu faço o desafio? É. Nossa, que honra. É. Desafio do Geraldo. Está é. fácil. Está tá fácil. Tá fácil. É. Tá fácil. Geraldo, a gente tem uma pergunta, que é a nossa, uma, a pergunta de encerramento, que a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma, uh, um desafio prático para quem está assistindo fazer. Né? Então, que, a, que atitude que, uh, o nosso espectador pode fazer uh, de prático que você indica que ela pode melhorar, que ela pode evoluir, que ela pode pôr em prática o quanto antes?
2: Levanta de manhã, hora que abrir a janela que ele perceber que o dia começou, agradeça e vai fazer alguma coisa. <risos> e vai ser bom naquilo que ele se propôs a fazer naquele momento. Ponto. Por consequência, ele vai ter resultado. Perfeito. Não lamente. Perfeito.
1: Geraldo, queria Muito agradecer. Legal. Ai,
2: com detalhe, que é legal. E se ele está com um probleminha e ele tiver que procurar o culpado, aproveita que ele levantou de manhã, vai para o espelho que ele acha. Tá?
0: <risos> <risos> muito bom.
2: Geraldo, queria agradecer. Assim, a gente sabe que
1: a sua história daria para fazer vários episódios. <risos> é. Muito inspirador. É. Assim, a gente sabe por vários lugares que você passou contando a sua história. Os feedbacks são sempre os Incrível. maiores possíveis. Assim, é uma honra para a gente receber você. Obrigado. E obrigado pela presença. Muito Vocês são muito obrigado. simpáticos,
2: a energia muito boa. <risos> obrigado. <risos> obrigado. Que legal, <risos> foi, foi show. Me muito senti legal. Me em casa, Miguel.
0: Foi bom demais. <risos>